1: Et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie dans ce podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au sujet de la perversion. Hmm, la perversion, allez plus précisément les pervers narcissiques. On a tous déjà entendu ce terme pervers, manipulateur, c'est un pervers narcissique j'en suis sûre, oui tu sais machin du pôle commercial, tout le monde le sait, je suis sûre il a trouvé sa victime, la petite stagiaire, elle est mal barrée, il a rien à faire. <rire> Revenons aux bases et à une courte présentation de la notion de pervers narcissique. Il y a quelques décennies de cela, on entendait beaucoup parler des dépressions et du malheur. Monsieur machin souffrait de dépression L'autre avait une névrose paternelle, un syndrome d'hypien, etc. Aujourd'hui, comme j'en parlais un petit peu dans l'épisode sur le bonheur, tout le monde semble désormais être à la recherche de prouver et exposer à qui veut l'entendre que tout va bien pour lui et qu'il est super heureux. Vouloir toujours tout faire pour aller bien et surtout le faire savoir, c'est peut-être une fuite de ce qui nous entoure, narcissisme des temps modernes. Et comme je l'avais expliqué, en ne supportant plus du tout la douleur, le vide ou la tristesse, on cherche en permanence à faire taire ses besoins naturels de repos, de silence, de calme. On est dans une société aujourd'hui qui façonne beaucoup de personnes qui n'en ont plus rien à foutre des autres et qui sont devenus hyper narcissiques et égoïstes de leur propre bien-être. Ça n'est pas que le fruit d'une personnalité de base narcissique mais bien aussi d'une construction sociétale. Ce qui devient difficile c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de donner beaucoup et en fait en retour ils récoltent très peu par rapport à ceux qui font ce droit devant. Alors, le terme pervers narcissique, ça ne concerne pas ce biais de la personnalité qui fait qu'on en vient à penser trop à soi. Le terme de pervers narcissique ne concerne pas tous les égoïstes ou les narcissiques, heureusement, parce que alors, sinon, il euh, y aurait du monde. Mais selon certains auteurs, il semblerait que le nombre de pervers narcissiques soit tout de même en augmentation, en moyenne de 5 à 10%, mais c'est encore une fois un chiffre très flou, puisque même la définition de pervers narcissique oppose beaucoup les auteurs. Alors, qui sont-ils
0: oui. T'as quand même vachement hésité là non, parce que moi je suis pas un connard, <rire> je suis le roi des connards Tu me reconnais L'important c'est les visages, tu te rappelles de moi Ouais
1: ce sont des maîtres dans l'art de la manipulation, des sentiments d'autrui. Ils sont capables de commettre des délits prémédités en l'assumant totalement intérieurement, enfin ils ont aucun problème avec ça. Alors qu'est-ce que c'est un pervers narcissique Déjà, c'est un séducteur.
0: Je peux te laisser mon portable Oui, si tu veux. Ah, Tiens.
1: Concrètement, il cherche à faire du mal à sa victime et il n'arrive absolument pas à concevoir qu'il y a du mal en lui. Il transfère toute la faute sur l'autre et il fait croire à l'autre que ses mots sont des choix complètement libres, alors qu'en fait, ils sont complètement influencés par sa propre perversité. Et ça, il en a même pas conscience. Je dois m'occuper d'elle. Je préfère vivre comme ça que comme ça. Ça
0: s'appelle un électrocardiogramme et tant que ça fait comme ça, c'est que t'es vivant. Je
1: te connais pas en fait.
0: Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux
1: alors ça peut commencer insidieusement, ça peut être des taquineries, des sous-entendus à sa femme ou à son mari, si c'est une femme qui est perverse, narcissique, sur sa manière de s'habiller, sur son travail, sur sa manière de marcher, de parler. Et ça devient une sorte d'instrument de manipulation. Et en général, la victime se met elle-même à culpabiliser si elle ressent qu'elle déplaît au pervers.
0: Marie, viens un peu s'il te plaît C'est quoi cette histoire T'as invité Géraldine. Et tu sais bien que je peux pas la voir.
1: Oui mais c'est ma copine
0: tu vas pas me faire ça ce soir, hein c'est quoi le plus important
1: Géraldine, c'est important pour moi.
0: Bah, ben pas pour moi. Écoute, Marie, on a déjà invité Catherine, c'est déjà très bien, ok Géraldine, elle vient pas. On s'en fout de Géraldine Hé, hey, mon amour
1: La première définition de pervers narcissique date de 86 et a été posée par Paul-Claude Racamier. Et il disait « Le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela au dépens d'autrui. » Ensuite, il y a d'autres auteurs qui sont venus un peu compléter la notion, en incluant notamment des termes genre euh, « harcèlement moral »,« sociopathe », etc., alors comment est-ce qu'on peut le reconnaître sans se tromper et inclure des personnes qui sont juste méchantes Parce qu'il y en a beaucoup des gens méchants et des mauvaises personnes, ça ne fait pas forcément d'eux des pervers. Pour bien l'identifier, son moteur essentiel c'est la perversion, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à lui et répète des rapports de sadisme en permanence. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de ressentir de la bienveillance pour autrui. Déjà, la séduction. C'est quelqu'un qui est très flatteur, qui sait exactement quoi dire, comment et à qui. En fait, les mots qu'il prononce ont la faculté d'impacter immédiatement le destinataire. C'est quelqu'un qui semble très poli, qui semble raffiné, qui a des bonnes manières, qui a une voix qui hypnotise, il semble à l'écoute. Un deuxième élément, ça serait la haine. C'est-à-dire qu'il a ce besoin profond de haïr quelqu'un pour exister. Il aime la haine, c'est un de ses autres moteurs. S'il n'arrive pas à obtenir le bonheur qu'il voit chez l'autre, il se met à détester cette personne. Il va détruire toutes les relations qu'il entretient avec des gens et il se trouve incapable d'amour et de bienveillance. Il détruit l'autre en faisant croire que c'est l'autre qui est responsable de tout, même quand c'est le pervers lui-même qui a tout mené. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de sa folie. Quoi. Ensuite, un troisième élément, c'est le sadisme. C'est-à-dire que son plaisir réside dans le fait de voir l'autre aller mal. Il perçoit en fait les autres comme des instruments, qu'il aime humilier. Alors il va les utiliser pour combler en fait son propre vide. Toute sa construction se fonde sur la destruction de l'autre. Ce sont des gens qui fuient la solitude et aussi les personnes qu'il n'arrive pas à soumettre. C'est-à-dire que s'il si sent qu'il y a quelqu'un envers qui il ne peut pas avoir de pouvoir, il va le fuir parce que ça ne lui apportera pas de, de plaisir. Si quelqu'un par contre a un projet qui lui apparaît comme supérieur à sa propre réussite à lui, il va tout faire pour se l'accaparer, parce qu'il supporte pas en fait que l'autre réussisse mieux que lui. Alors par exemple, il peut s'arranger au travail pour séduire la personne qui est haut placée, il peut essayer de nouer les bons contacts dans son entreprise, pour pouvoir monter en grade plus vite que son collègue. Dans sa façon d'être, la réciprocité et l'échange n'existent même pas. Il domine et neutralise entièrement, point. C'est, voilà. <rire> Il s'en fout de l'autre. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture. Alors, il y aurait apparemment, selon pas mal d'auteurs, un schéma commun à tous les pervers narcissiques qui serait, il apprivoise l'autre, ensuite il le soumet, et ensuite, une fois que l'autre est bien dépendant, il le détruit. Bim bam boum. Donc, dès que l'autre est soumis, il peut l'utiliser autant qu'il en a besoin en alternant un coup un peu de séduction, un coup un peu de gentillesse, un peu de menace, un peu de froideur. Bref, il fait ça, à sa sauce et l'autre est souvent complètement pris dans un état de soumission. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de pervers narcissiques et qui mettent des années à le réaliser et à prendre conscience de situations. On retrouve parfois des situations de couple qui sont ensemble depuis, je sais pas, 20 ans et la femme se rend compte peut-être ou l'homme d'ailleurs se rend compte au bout de plusieurs années dans quel état de détresse ils se retrouvent à cause de leur conjoint. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui tentent de lui opposer sa perversion ou qui tentent de le faire changer seront immédiatement les personnes à abattre, du point de vue du pervers. Hein. On a déjà vu des cas de pervers narcissiques qui sont allés jusqu'à des actes criminels. C'est pour ça qu'il est important de ne pas inclure tout le monde.
0: Tu oublies que tu parles à ton roi.
1: Oh non, Mufasa, mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Un autre élément commun, c'est le manque d'empathie. Ce sont des personnes, comme je le disais, qui sont incapables de ressentir de la bienveillance, de l'affection, qui sont totalement dans l'indifférence de la souffrance des autres. Et si on le trompe, c'est quelqu'un qui va être très rancunier et qui va évidemment vouloir se venger. De base, toutes les personnes qui sont douées de sensibilité, qui sont délicates, qui ont des sentiments, des émotions, bah toutes ces personnes-là lui font clairement pitié parce que lui, il n'a jamais honte, il se sent absolument jamais coupable, il refuse d'intégrer ou d'entendre le moindre reproche. Ensuite, j'ai continué mes recherches et j'ai pu voir qu'il y avait quand même plusieurs méthodes qui revenaient souvent. En apparence, ce sont des personnes vraiment sincères, c'est-à-dire qu'il a la capacité à convaincre les personnes les plus méfiantes de sa gentillesse et il ne reconnaîtra jamais qu'il est en tort. Et en, en agressant l'autre, il évite de fait la moindre douleur et la dépression qu'il est de toute manière incapable de ressentir. Simba Oh, je suis un peu surpris de te revoir, vivant Oui Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre en pièces. Oh Simba, il faut comprendre, le poids harassant d'un royaume n'est Et... plus ton souci. Soumets-toi Scar Oh volontiers, oui, naturellement Il a un comportement qui est quand même dual, c'est-à-dire qu'il peut se façonner plusieurs personnages en fonction des personnes qu'il a en face, et en fonction des attentes des personnes, des autres. C'est-à-dire qu'il va vraiment savoir comment parler à quelle personne pour obtenir ce qu'il veut. Du coup, il peut très bien se fondre dans tel ou tel personnage selon la situation et les personnes avec qui il est Toujours dans le but de tromper et c'est assez impressionnant apparemment de voir à quel point ce sont des personnes très douées dans la communication. Il peut aller jusqu'à nier les mots qu'il a eus si on lui reproche tel terme utilisé. Il va dire que c'est n'importe quoi, que la personne a mal compris, que c'était pas du tout comme ça qu'il l'a dit, que... Voilà, ça peut vraiment être du déni total. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est très arrogant, qui va être capable de prêcher le faux pour savoir le vrai. Ou changer d'un coup sa manière de s'exprimer, il est vraiment tout le temps dans cette permanente ambiguïté, un vrai caméléon quoi. Et puis des fois, il se sert de pigeon voyageur ou d'intermédiaire pour pouvoir transmettre des messages à certaines personnes qu'il ne peut pas atteindre directement. Il a une opinion très très haute de lui-même, hein. il passe son temps à essayer de se mettre en valeur, et du coup forcément si il se fait critiquer, il devient agressif, il ne le supporte pas, il ne faut vraiment pas lui faire de l'ombre parce que alors, sinon... <rire> Autant te dire que t'es mal barré, ça le met dans un état de rage total. Elle semble à la fois naïve, aimable, sincère, et en même temps, d'un coup, tu peux te retrouver à halluciner sur quelque chose qu'il a dit ou qu'il a fait et qu'il ne reconnaîtra jamais, donc tu te mets toi-même à douter de ton interprétation.
0: C'est une blague. Tu vas quand même pas mettre ça.
1: Elle est très bien,
0: cette robe. Tu ressembles à rien, non. T'as vraiment un goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir ma robe pour ce soir. Écoute, tu discutes pas, tu vas me faire confiance, ok Quoi Il y a un problème
1: J'ai par le passé rencontré quelqu'un qui a eu une attitude avec moi qui ressemble beaucoup à ces différents éléments, c'était une femme pour le coup et je pense que la sensibilité que je peux porter n'aide pas face à ce genre de personne. Clairement quand tu te trouves face à un pervers narcissique et que tu es sa victime, il n'y a pas grand chose à faire à part prendre tes jambes à ton cou comme on dit. Pour en revenir sur son caractère le pervers narcissique a une tendance à la paranoïa et c'est pour ça que ça a souvent été confondu avec des personnes qui étaient des paranoïaques ou qui étaient des psychopathes parce que son succès devient une addiction, c'est-à-dire que comme il finit par se faire beaucoup d'ennemis, il devient très très méfiant et d'autant plus dangereux puisque plus il est méfiant, plus il est vicieux. C'est quelqu'un qui est complètement malveillant et inadapté à la société et il est capable du pire, pouvant aller jusqu'à la violence voire des crimes, et il peut totalement enfreindre la loi sans culpabiliser, juste pour obtenir le résultat souhaité. Et si après ça lui est reproché, euh, ben non, <rire> il n'est pas en tort, voyons, pas du tout. C'est même pas envisageable pour lui d'être en tort en fait. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau de savoir euh, comment le reconnaître, mais comment il devient comme ça Est-ce que ton enfant peut devenir pervers narcissique Est-ce que ton conjoint, comment ça se fait qu'il est devenu comme ça Je veux dire, c'est pas euh, Amstramgram la graine, bah, toi tu seras pervers, toi tu le seras pas, non. Beaucoup de psychiatres sont d'accord sur le fait que tout se jouerait avant l'âge de 5 ans. C'est souvent des petits enfants qui se construisent comme des bébés tyrans, qui sont très auto -centrés. Alors parfois, ce sont des enfants en fait, qui ont eu des carences affectives ou des blessures, qui l'amènent en fait, à une impossibilité d'amour et un besoin aussi d'être toujours adulé. C'est parfois aussi des enfants qui ont été trop valorisés, qui ont toujours eu tout, et qui ont jamais eu le moindre interdit. Et du coup, c'est des enfants qui se sont construits comme ça et qui sont devenus frustrés et manipulant parfois même leurs propres parents. On voit d'ailleurs chez des enfants se développer des attitudes de perversion envers leurs parents qui deviennent leurs premières victimes, en fait. C'est assez flippant. Et son évolution, du coup, au long terme, c'est qu'il devient impossible ensuite de les changer ou de les guérir. Euh, même s'il si dit qu'il va changer, qu'il va évoluer, qu'il va se remettre en question, que ce sera plus comme avant, tout n'est fait que pour duper un pervers narcissique, il le reste et il ne guérit pas.
0: J'ai la scoop, oh. j'ai croisé Géraldine avec son fomette. une catastrophe C'est vrai ça, pourquoi elle est pas là Géraldine Oh, c'est pas une grande perte De toute façon, les absentes ont toujours tort. Elle a décommandé, elle pouvait pas venir.
1: Il semblerait que leurs victimes soient toujours les mêmes. Ce sont souvent des personnes sensibles, fragiles, qui ont elles-mêmes aussi, en fait, euh, des blessures affectives. Et pour toucher et atteindre ces victimes, bah, en fait, le pervers va s'immiscer très sournoisement dans son quotidien. Et les victimes sont en général des personnes qui ont les qualités que le pervers ne pourra jamais avoir. Puisqu'elles sont altruistes, elles sont généreuses, elles sont joyeuses, ce sont des personnes qui aiment la vie. En plus de ça, ces victimes-là sont souvent prêtes à trouver des excuses pour justifier le mauvais comportement du pervers qu'elles ont en face. Elles vont vraiment chercher presque à l'aider et à le materner et se sentir coupable dès que le pervers reprochera quelque chose à la victime. Ce sont des personnes qui sont vraiment aimantes parce que le pervers a besoin de cet amour. Et souvent, ce sont des victimes qui voient dans le pervers une personne qu'il faut réconforter. Et on retrouve cette fibre maternelle chez toutes les victimes des pervers narcissiques et c'est cette fibre-là maternelle qui est vraiment centrale dans la relation qui unit l'un et l'autre. Bon, Comme je le disais, la victime est souvent un peu naïve et fragile et elle voit en son bourreau Quelqu'un de fort en contradiction avec elle, qui a peut-être pas assez confiance en elle, ou qui se sent un petit peu euh, hésitante sur certaines décisions, elle le voit comme quelqu'un qui peut contrôler la situation, qui fait preuve d'un autoritarisme, on va dire, euh, positif, etc. Apparemment, les victimes ressentent pas mal d'émotions complètement différentes. à la fois de la fascination, de la peur, l'envie de plaire, de satisfaire le pervers, puis en même temps de le craindre. Alors bien sûr, là, quand je parle comme ça, on a l'impression tout de suite qu'on est dans un rapport de couple, mais en fait, ça peut très bien être plus sournois et ça peut même aller dans des relations de travail de collègues ou même sur le banc de la fac s'il y a des jeunes pervers narcissiques enfin voilà il n'y a pas de limite et c'est sûr qu'après dans le quotidien souvent les pervers ont besoin de se nourrir de l'énergie des victimes donc si tu es fragile faible et sensible bah, tu auras plus de chances de les attirer bon après faut pas être fataliste hein. il faut pas se mettre à regarder partout autour en mode méfiance totale je suis sensible je vais me faire agresser par un pervers non faut quand même garder son sang froid 3... Et garder de la distance par rapport à toutes ces définitions puisque malheureusement les médias ont repris à leur sauce cette notion qui fait quand même pas mal parler. Dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que le pervers a une explication à tout et ses messages sont parfois complètement paradoxaux, c'est ça, c'est ses contradictions permanentes. Donc il va semer le doute, il s'arrange pour embrouiller les autres et il peut retourner toujours la situation à son avantage en se faisant lui-même passer pour la victime, notamment dans les cas de divorce, par exemple dans des cas de séparation. Lorsque la question de la garde de l'enfant entre les deux s'est posé, on a vu en effet des enfants qui développaient un SAP, c'est-à-dire le syndrome d'aliénation mentale. En fait le parent pervers narcissique va manipuler l'enfant pour obtenir la garde et pour convaincre l'enfant que c'est avec le parent pervers qu'il doit aller et l'enfant va se mettre à rejeter l'autre parent. Ça me glace le sang. Déjà le divorce en soi c'est quelque chose de tragique pour les enfants mais en plus quand tu as un des parents qui arrive à retourner la situation à son avantage, enfin ce que j'ai pu aussi apprendre c'est que le mot pervers a quand même une explication, pervers ça fait penser à immoral, mauvaise action, il recherche la jouissance par l'emprise de l'autre, c'est son seul moyen d'obtenir du plaisir, alors bien sûr la notion de morale c'est assez subjectif il nous arrive à tous d'avoir des idées mauvaises, on a parfois de la rancune contre quelqu'un, on est peut-être en colère il y a des personnes qu'on n'aime pas, on peut se dire oh j'aimerais qu'il meure, je le déteste j'aimerais qu'il lui arrive le pire, je veux pas qu'il Réussisse. Parce que ça fait partie de l'être humain aussi d'avoir, je pense, des sentiments contradictoires. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. C'est pas parce que tu as des idées négatives et amorales parfois que tout de suite, ça y est, tu es pervers narcissique. Chez le pervers, son insensibilité est telle qu'en fait, il peut même pas intégrer la loi morale ou la sympathie c'est-à-dire qu'il peut même pas se dire ah c'est une mauvaise idée que j'ai eue là toi quand tu as une mauvaise idée tu peux être en capacité soit de suite soit plus tard que bon bah ton idée elle était peut-être pas très, très gentille après tu assumes ou pas de tuer la personne en face ça c'est ton problème mais en tout cas tu peux avoir un minimum conscience que ton acte est bon ou plutôt mauvais ou que ta pensée est un peu euh, louche alors voilà, on ne met pas tout le monde dans le même paquet et on fait attention à ne pas inclure n'importe qui parce que ça reste un terme qui a été trop galvaudé. Maintenant, imaginons que tu es une victime. Comment est-ce que tu t'en remets Quelques exemples en vrac, mais par exemple une victime d'agression sexuelle par un pervers narcissique. S'il est découvert sur le fait, ça va être une personne qui va pouvoir par exemple dire que c'était à cause de la tenue de la femme parce qu'elle portait une jupe. Un parent violent avec son enfant pourra très bien dire euh, qui aime bien, châtie bien. Et dans les ouvrages que j'ai pu parcourir, j'ai lu une anecdote le mari qui est charmant, avenant en présence de ses amis à lui, dès qu'il est en présence des amis de sa conjointe, il s'arrange pour faire des scandales, pour la critiquer en public, et il conserve quand même une image positive devant les amis de sa femme. Mais ensuite, derrière, il forçait sa femme à couper tous les liens qu'elle entretenait, pour l'isoler, pour qu'elle devienne complètement dépendante de lui. D'ailleurs, Paul-Claude Racamier, celui qui a théorisé la définition, dit d'ailleurs du pervers que l'instrument majeur de la perversion narcissique, c'est la parole. C'est grâce à ses mots qu'il manipule. Il peut te faire une déclaration d'amour incroyable si euh, sa victime menace de partir.
0: La première fois que je t'ai vu, dans cette soirée où je connaissais personne. Et... <rire> Tu étais magnifique. Enfin, quand je dis tu étais magnifique, ça veut dire que tu es devenu un gros boulot dégueulasse. Oh, ça va, ça va. Et donc, je suis tombé amoureux de toi le premier jour. Et je t'aime toujours.
1: Il est donc vraiment dans ce paradoxe constant. Il fait perdre les repères à sa victime. Alors, est-ce que c'est un narcissique poussé à l'extrême Oui, en quelque sorte. D'ailleurs, dans la mythologie, Narcisse est amoureux de Echo qui est une nymphe. Et quand elle meurt, Narcisse reporte tout l'amour qu'il avait pour elle sur lui et il prend l'habitude de regarder son reflet dans une mare. Il finira par tomber et se noyer. Mais il existe des personnes narcissiques qui ne sont pour autant pas dans la perversion narcissique. Est-ce que le pervers est malade Les auteurs ne sont pas tous d'accord. Certains pensent que oui, d'autres non. Euh, dans tous les cas, c'est délicat d'y répondre parce qu'on ne peut pas dire texto, lui il est pervers, lui non, parce qu'ils sont tous différents. Ce n'est pas tant qu'il est malade, c'est plutôt que lui il rend malade les autres. Lui il souffre pas de son truc, ça ne le fait pas souffrir. Par contre, il fait souffrir les autres à sa place. Et tous les mécanismes qu'il met en place, ça ressemble en fait aux pathologies comme la paranoïa, mais ça n'en est pas. Pourtant, euh, les effets sur les victimes sont assez euh, lourds parce que ça entraîne une incapacité à réagir de manière saine. Elle se retrouve dans un état constant de crainte et va finalement développer des symptômes que fuit le pervers. C'est-à-dire que la victime va elle-même développer de la paranoïa ou la peur d'être abandonnée par le pervers. C'est ce assez euh, fou parce que finalement, la victime se met à dépendre complètement de son bourreau. Apparemment, les victimes aussi présentent souvent des symptômes typiques des euh, traumatismes, comme par exemple les survivants de guerre ou d'accidents. L'autre chose qu'on peut observer, c'est que les défenses psychiques naturelles sont diminuées. En temps normal, on a tous des mécanismes naturels de défense, qui sont appelés des parts excitation. Ça permet au cerveau en fait, de se prémunir des dangers externes, et quand on rencontre un inconnu, naturellement, notre part excitation est là pour nous indiquer si ça sent bon ou si ça sent pas bon. C'est un mécanisme cérébral naturel qui en se fait, se révèle diminué à cause de la dévalorisation engendrée par les pervers. Donc si toi tu es victime d'un pervers narcissique, ton par excitation naturelle, qui normalement est là pour te défendre, s'avère complètement détruit. Et en détruisant ce mécanisme, ben, le pervers a encore plus de force et tu encore plus de chances de rencontrer d'autres pervers après. Ne jamais rencontrer un pervers. Voilà la règle. Une autre des conséquences sur les victimes, c'est la dépersonnalisation. C'est une forme de séparation corps-esprit. La victime devient un peu spectatrice de son assujettissement. Et du coup, toutes les autres formes d'agression Extérieurs qui y ressembleront entraîneront ce même réflexe de se placer en spectateur. Et c'est hyper dangereux parce qu'une victime qui a été victime une première fois aura plus de chances de l'être après par d'autres personnes. Que ce soit une rencontre amoureuse avec un pervers narcissique, que ce soit une rencontre au travail. Donc euh, ne jamais en rencontrer, jamais, 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 et prendre ses jambes à son cou dès que vous en croisez un. Hein. Selon Christophe Carré, d'ailleurs, il y a un petit peu des victimes type. Il estime que la victime est souvent quelqu'un de généreux, de sincère, d'aimable et d'ouverte aux autres. Il dit même qu'elle a d'emblée confiance dans la relation, mais fait preuve de naïveté. Elle est à la recherche d'une relation qui l'aide à se structurer. Elle est protectrice, aime, console, rassure. Elle veut toujours faire plaisir et donner le meilleur d'elle-même, et persiste dans son investissement affectif. Et on voit d'ailleurs chez les victimes des penchants masochistes, comme si quelque part ce sont des personnes qui recherchent l'humiliation. Bon. Je décris simplement ce que cet auteur dit. Hein. Après, ça doit être dans des cas extrêmes, j'espère. En tout cas, maintenant qu'on sait tout ça et qu'on ne peut pas considérer le supérieur un peu relou, qui a un peu tendance autoritaire et un peu toxique, comme un pervers narcissique, il faut faire vraiment attention de ne pas tous les inclure et de ne pas tomber dans l'accusation systématique dès qu'on voit quelqu'un qui ne nous convient pas. Mais par contre, on peut s'interroger sur comment se défendre si jamais on fait face vraiment à quelqu'un qui est pervers narcissique. Il y a beaucoup de manipulateurs qui ne sont pas non plus des pervers narcissiques pour autant et il ne faut pas plaquer des étiquettes sur les gens. Les premiers outils pour se prémunir contre un pervers narcissique, c'est de ne pas se justifier. Le pervers va de toute manière chercher à asseoir sa supériorité en exprimant qu'on est nul parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on a raté quelque chose, etc. Ça sert à rien dans ces cas-là de se justifier. De toute manière, non. Il va essayer de démonter tous nos arguments. Tout de suite, on doit faire tout pour demander de l'aide et ne pas rester seul. S'entourer de ses proches Essayer d'avoir un cercle en dehors du pervers Il faut vraiment s'entourer de proches Afin de pouvoir être en capacité d'exister pour soi d'abord Ensuite il faut mettre de la distance Se réfugier, que ça soit auprès des proches voire mieux, <rire> le quitter Ensuite il faut apprendre et oser haïr le pervers Il y a une tendance chez les victimes à prendre en pitié le pervers Au contraire, il est important d'assumer vis-à-vis de soi-même et de lui sa haine pour arriver à se détacher. Parce qu'en fait, les victimes, pour se détacher des pervers, doivent passer par une étape de deuil. C'est assez fou. Ouais, ça me sidère un peu. Et le combattre. Alors, comment le combattre J'ai trouvé la formule de Paul-Claude Racami assez intéressante. Tuez-le, il s'en fout. Humiliez-le, il en crève. Ça sert à rien de s'emporter contre lui en public. Ça va vous retomber dessus. Par contre, si vous l'humiliez, ça met complètement en panique sa propre fragilité. Et c'est la seule manière en fait de vous défendre. Et surtout, renoncez à essayer de le soigner ou de le comprendre parce que ça n'arrivera jamais. Le pervers narcissique présente vraiment deux entités distinctes. à la fois un aspect narcissique avec un intérêt pour soi mais démesuré. Et à côté une perversion où l'autre est son outil pour atteindre tous ses buts. Certains courants de pensée défendent que les victimes y trouvent leur compte. Moi, je trouve ça quand même assez dangereux de considérer ça. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui sont dans des situations de victimes, ou que vous pensez que des personnes sont soumises à des pervers narcissiques, montrez-leur qu'elles peuvent exister sans ces personnes-là. Essayez de les faire sortir de cette emprise qui ne peut aboutir qu'à de la souffrance pour elle. Comme je le disais, il faut faire attention de ne pas confondre les pervers narcissiques avec les psychopathes. Le pervers narcissique, lui, est bien plus impulsif. Le psychopathe est né psychopathe, alors que le pervers narcissique l'est devenu. Il ne peut pas changer, mais bon, ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est un terme qui est très à la mode, mais qui reste encore absent des manuels de psychiatrie. Donc, il y a certains psychiatres qui considèrent qu'ils sont nombreux. Il y a d'autres psy qui trouvent ces chiffres complètement absurdes, parce qu'en fait, actuellement, aucune étude scientifique vraiment fondée n'existe dans un de mes précédents épisodes, je parlais justement de la désinformation dans le monde médical et malheureusement ce terme est devenu un peu trop courant, notamment pour dénoncer les ajustements de personnes au travail. Et parler de perversion narcissique, ça permet on va dire de, boah, de mettre des mots sur des actes de manipulation ou d'autoritarisme. Il faut vraiment faire attention parce qu'actuellement il n'y a aucune définition déjà notamment dans le DSM, hein, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et le problème de la surmédiatisation, euh, c'est c'est dangereux, parce que dès qu'il y a une relation professionnelle qui nous dérange ou amoureuse qui tourne mal, bah c'est facile d'accuser la personne de perversion narcissique et apposer des étiquettes, c'est pas bien. <rire> Pour vous donner une deuxième et dernière définition de la perversion narcissique, je peux citer un psychiatre, Alberto Eguet. Les pervers narcissiques n'ont de cesse de vouloir formater les autres, les conditionner en tant que leur objet. On les retrouve chez les gourous les délinquants économiques, les escrocs, les meurtriers ou les délinquants sexuels. Écoute, mon petit secret, c'est moi qui ai tué mon <truits> Assassin Avant de conclure sur toutes ces perversions perverses et ces manipulations ambiguës, je vais vous donner quelques exemples de phrases, de mots qu'on peut retrouver chez des pervers narcissiques. Tu dramatises tout. Tu vois toujours les aspects négatifs, ma chérie. Enfin, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Mais j'ai jamais dit ça. Tu interprètes tout. C'est vraiment dommage que tu le prennes ainsi. Hein. Tu es trop sensible de toute manière, etc. La seule conclusion, c'est que si vous êtes pervers narcissique, bah vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne vous remettrez même pas en question et vous n'êtes sûrement pas en train d'écouter cet épisode. Si vous êtes une victime, Partez en courant. Et si vous êtes juste une personne intéressée par la question, bah vous saurez maintenant les reconnaître peut-être. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cet état de soumission ou d'emprise, aidez cette personne parce que clairement, elle a besoin d'aide. Et puis si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis en attendant, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.